0: México elige este domingo a los 500 miembros de la Cámara de Diputados y decide su curso político. ¿Qué está en juego? ¿Es este un referendo sobre López Obrador, como creen algunos? Hablamos en Ciudad de México con la politóloga Esperanza Palma y con el periodista del diario La Jornada, José Jaime Hernández.
1: El Vaticano anunció ayer una reforma al Código de Derecho Canónico, por la cual castigarán más severamente los abusos sexuales. El Papa Francisco ha estado detrás de los cambios. ¿Qué implicaciones tiene esto? Llamamos a Hans Zollner, presidente del Centro de Protección del Menor de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma.
2: El retiro de la número 2 del mundo, Naomi Osaka, del torneo de Roland Garros, tras haberse negado a dar una rueda de prensa argumentando problemas mentales, ha sacudido al tenis mundial. ¿Qué implica lo sucedido? Se lo preguntamos a Milena Jimón, de DirecTV, y a Borja Echevarría, director adjunto de El País de Madrid.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 2 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Los mexicanos deciden este domingo el curso político de su país. Ese día están convocados a las urnas para elegir a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados. La Cámara y el Senado conforman el Congreso de la Unión.
1: Actualmente, el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, que es el partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene mayoría absoluta en la Cámara. Ocupa 256 escaños. Le sigue el conservador Partido de Acción Nacional, el PAN, con 77.
2: El PRI, es decir, el Partido Revolucionario Institucional, sigue más abajo en la lista con 48 curules. El PRI gobernó México durante 70 años, desde 1930, cuando llegó al poder Pascual Ortiz Rubio, hasta el año 2000, cuando terminó el periodo de Ernesto Cedillo.
0: En los comicios también serán elegidos los miembros de 30 de las 32 asambleas estatales, así como 15 gobernadores. Todo tendrá lugar seis meses antes de que López Obrador llegue a la mitad de su gobierno el próximo 1 de diciembre. Su aprobación es del 57%, según una reciente encuesta publicada por El Financiero.
1: ¿Qué está en juego en las elecciones? Se lo preguntamos ayer en Ciudad de México a Esperanza Palma, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana y quien forma parte de la red de politólogas.
3: Yo creo que en estas elecciones hay dos grandes temas que están en juego. Por un lado, es el proyecto de la Cuarta Transformación eh, en relación al impulso de los programas sociales, la reforma energética y un conjunto de medidas de austeridad eh, eh, con el objetivo de combatir la corrupción, que ha sido uno de los temas prioritarios del presidente López Obrador y de todo el movimiento de la, de la 4T. Pero por otro lado hay un tema que es el que ha señalado el bloque opositor que justamente se alió en una gran coalición para estas elecciones y ese tema tiene que ver con el fortalecimiento de la figura presidencial frente a organismos autónomos y a los pesos y contrapesos. Y en algún sentido el bloque opositor tiene razón, o sea, el presidente se ha confrontado con la autoridad electoral eh, en este proceso, ha intervenido de distintas formas en los procesos electorales locales, por ejemplo, tratando de descalificar a algunos candidatos, como ocurrió en Nuevo León, pero también ha intentado intervenir en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, creo que estos son los dos grandes temas que están, que están en juego eh, y que dependen de si Morena obtiene o no mayoría en la Cámara Baja.
2: Por otra parte, algunos ven los comicios como un referendo con respecto a la gestión de López Obrador. ¿Es así? Consultamos ayer al experimentado periodista del diario mexicano La Jornada, José Jaime Hernández.
4: En estricto sentido, este no es un referéndum a favor o en contra de López Obrador, ¿Qué es lo que la oposición que congrega, que reúne al PRI, al PAN y al PRD, quieren hacer pensar. ¿Por qué? Porque entre los tres están convencidos de sí, eh, de que si refrenda Morena la mayoría en la Cámara de Representantes no podrán frenar los cambios que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo no podrán meterle mano al presupuesto que eh, legisla la Cámara de Representantes. Así es que en el próximo 6 de junio, si tú le preguntas a la gente que te vende tortillas, a la gente que eh, se traslada en transporte público todos los días a la gente que gasta, que gana el salario mínimo y a la gente que eh, se ha sentido excluida en estas elecciones del próximo 6 de junio lo que está en juego es el modelo político y económico que los ha mantenido boca abajo durante las últimas cuatro décadas yo sé que suena a discurso panfletario pero eso es la verdad y yo creo que la oposición se ha equivocado por eso mismo en presentar estas elecciones como un, ref un referéndum a favor y en contra de López Obrador. Y creo que esto habla del profundo desconocimiento del print y el PAN con la nueva realidad política de México, con el tipo de política que se tiene que practicar en este país, cuando millones de jóvenes, millones de jóvenes que han dejado de creer en la clase política, buscan no a un Mesías, como dice la revista The Economist sino a un líder político que ha sido capaz de entender su dolor y su frustración y su exclusión. Así es que yo creo que no es un referéndum en sí, pero en cierto sentido sí que lo es.
1: El Vaticano anunció ayer el mayor endurecimiento en las normas contra los abusos sexuales en las últimas cuatro décadas. La última vez que la Iglesia Católica legisló sobre la materia fue el 25 de enero de 1983, en tiempos del Papa Juan Pablo II.
2: Uno de los cambios más profundos tiene que ver con la pederastia, que será considerada ahora como un delito contra la dignidad humana. Las modificaciones han sido introducidas en el Código de Derecho Canónico.
0: Las normas impulsadas por el Papa Francisco también contemplan sanciones a quienes, valiéndose de su posición de poder, abusen sexualmente de mayores de edad. El articulado entrará en vigor el 8 de diciembre.
1: Estas leyes pretenden evitar que se repitan abusos como los del sacerdote Marcial Maciel en México, fundador de los Legionarios de Cristo, o como los del excardenal y exarzobispo de Washington, Theodore McCarrick.
2: ¿Cómo interpretar estas modificaciones? Contactamos ayer a uno de los mayores conocedores del tema en el mundo, el sacerdote jesuita, psicólogo y teólogo Hans Solna, que preside el Centro de Protección del Menor de la Pontificia Universidad Gregoriana. La reforma de la parte del Código del Derecho de la Iglesia que se promulgó en
5: el día de hoy es importante porque se integra del modo más oficial posible, es decir, en el texto de la Ley Universal de la Iglesia, todos los cambios en las leyes de la Iglesia de los últimos años, la extensión de la prescripción, la definición de crímenes como la difusión de imágenes abusivas en el Internet, y otras cosas. Además, hay algunas novedades importantes. Primero, el abuso contra menores viene definido un delito contra la dignidad, no como un delito contra las responsabilidades específicas de los clérigos. Por lo tanto, el abuso es punible también cuando viene cometido de parte de personas consagradas, inclusas monjas, o laicos o laicas. Segundo, las víctimas de abuso no son solo personas menores de edad o mentalmente limitadas, como hasta el día de hoy, sino todas las personas adultas que pueden ser objeto de un abuso de poder espiritual. Tercero, hay otras penas, no solo restricciones del ministerio sacerdotal, que se aplican a sacerdotes y a laicos. Por ejemplo, penas económicas, prohibición de asumir un cargo eclesial, votar en una elección eclesial, o vestirse como sacerdote, o religioso o religiosa, y la obligación de reparar el daño. Creo sea un paso importante adelante, creo también que seguirán otros.
2: El mundo del tenis se ha estremecido esta semana. ¿La causa? La decisión de Naomi Osaka de retirarse del Abierto de Francia, el Roland Garros. El torneo es uno de los cuatro Grand Slam junto con Wimbledon en Inglaterra, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Australia.
1: Osaka, de 23 años y que es la número 2 del tenis mundial, anunció el lunes que abandonaba el campeonato porque está enfrentando problemas de depresión desde el año 2018. Pero lo que precipitó su retiro fue lo que sucedió el domingo en París.
0: Ese día, en la primera ronda de Roland Garros, Naomi Osaka venció a la rumana Patricia Maria Tig. Pero después del juego, cuando debía comparecer en la acostumbrada rueda de prensa, se excusó argumentando problemas mentales.
2: Por esa razón, los organizadores de Roland Garros le impusieron una multa de 15 mil dólares. No solo eso, tanto ellos como los directivos de los otros Grand Slam la amenazaron con sanciones más severas. Por ese motivo, Naomi Osaka abandonó la competición.
1: Entre los tenistas más reconocidos hubo división de opiniones. El español Rafael Nadal, 13 veces ganador de Roland Garros, dijo que la prensa es clave en el tenis. La estadounidense Serena Williams afirmó que comprendía a Osaka, que ha estado en esa posición y que quería darle un abrazo.
0: Naomi Osaka es una revelación del tenis. Nacida en el Japón de padre haitiano y madre japonesa, llegó de tres años con su familia a Estados Unidos. En 2018 derrotó a Serena Williams en la final del US Open. En 2020 volvió a ganar ese torneo. En 2019 y este año salió campeona en el abierto de Australia.
2: En los últimos 12 meses, no ha habido atleta femenina mejor pagada en el mundo. Recibió más de 55 millones de dólares entre premios y patrocinios. Nike, Louis Vuitton, Tag Heuer y Sweet Green la han contratado. En este aspecto compite con celebridades como Roger Federer, LeBron James y Tiger Woods.
1: ¿Cómo interpretar el retiro de Naomi Osaka del Roland Garros por rehusarse a comparecer ante los medios de comunicación? Se lo preguntamos ayer a Milena Jimón, periodista de DirecTV.
6: Yo creo que las conferencias de prensa post postpartido son las que más contenido pasional nos regalan a los periodistas. Ahí vemos la euforia, la bronca, también nos notifican sobre algún dolor que hayan tenido durante el partido. Es noticia fresca de ahí han surgido además frases muy importantes hemos visto gestos también que han quedado en la historia del deporte, pero bueno, para los sponsors es la posibilidad de ocupar carátulas de periódicos, de revistas, programas de televisión y ver rédito del dinero que puso como sponsor, además es una fuente de trabajo para muchos de los que asisten al evento y algunos de los que tienen que trabajar también en el contenido de las mismas, incluso para el atleta significa minutos al aire en televisión en podcast, en radios exposición de las marcas que los visten también, que ven cómo sacan provechos justamente de este tipo de exposición y por eso creo que es muy importante el uso de las conferencias de prensa partido. Algunos podrán estar o no de acuerdo, sabemos que hay multas por no asistir, no solo en el tenis sino en otros deportes, eh, pero en definitiva es algo que ayuda a la promoción del evento, a la promoción de los atletas y creo que gracias a ella eh, hoy por hoy el mundo del deporte es un negocio tan pero tan grande.
0: Borja Echevarría, que es director adjunto del diario El País de Madrid, también se pronunció sobre el asunto en las redes sociales. Por eso decidimos consultarlo ayer en la capital española.
7: El primer pensamiento que tuve cuando leí la noticia de que Osaka abandonaba definitivamente el torneo de los Roland Garros fue preguntarme si la organización se dirigiría, como lo hizo, a alguien como Roger Federer o como Rafa Nadal. No deja de ser una pregunta retórica, porque tengo clarísimo que jamás se atreverían a tratar a estos tenistas eh, como lo han hecho con, con Naomi Osaka. Me parece, me parece imposible. Eh, Osaka es joven, tiene 23 años, es mujer, es mitad haitiana, mitad japonesa no forma parte del establishment del mundo del tenis su comportamiento y lo ha demostrado varias, varias veces ya eh, está, en, está fuera de esos parámetros tradicionales ella durante el último US Open en Nueva York eh, aparecía en cada partido con una mascarilla eh, en alusión a Black Lives Matter y ha sido igual de vocal con otros asuntos es cada vez más raro ver a deportistas de élite que se salen de, de los patrones impolutos que marcan los managers y que marcan las organizaciones. Creo que Roland Garros ha mostrado una falta de empatía considerable en un tema como es la salud mental, que es un tema muy delicado que afecta a muchísimos deportistas jóvenes eh, y, y hay que recordar que a Naomi Osaka eh, Primero anuncian que la van a sancionar, algo que me parece legítimo porque las normas así lo establecen si no comparece ante la prensa. Pero el problema es el tono que utiliza después el torneo amenazándola con expulsarla definitivamente si ella se mantenía. Y eso me parece totalmente de una falta de proporción y de empatía considerable. Y estas son otras cosas
0: que usted también debería saber hoy.
2: En Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció que impulsará el proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. En la rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, Piñera, que es católico, explicó los motivos de su decisión.
4: Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. Por esta razón... Anunciamos que pondremos urgencia al proyecto de ley que lleva años en el Congreso y que establece el matrimonio igualitario entre todos nuestros compatriotas. De estas formas, todas las personas, sin distinguir por orientación sexual, podrán vivir el amor y formar familia con toda la protección y dignidad que ellas necesitan y merecen.
2: Este proyecto había sido presentado en 2017 ante el Congreso por el gobierno de Michelle Bachelet. Actualmente, las parejas del mismo sexo en Chile solo pueden unirse bajo la figura legal de la Unión Civil.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó ayer el estado de Oklahoma para conmemorar los 100 años de la masacre de Tulsa. Ningún mandatario en ejercicio había acudido a un aniversario de la matanza que costó la vida a 300 afroamericanos en Greenwood, un próspero barrio conocido entonces como el Wall Street Negro, que fue arrasado por una turba de blancos. Biden habló de las víctimas olvidadas y de la importancia de aceptar el lado oscuro de la historia. Compatriotas estadounidenses, esto no fueron unos disturbios, esto fue una masacre, dijo.
6: My fellow Americans, this was not a riot. This was a massacre.
1: Biden se reunió en Tulsa con los supervivientes y las familias de las víctimas y anunció una serie de iniciativas para reducir las desigualdades raciales.
2: El nuevo director técnico del Real Madrid es Carlo Ancelotti. El italiano de 61 años reemplaza al francés Zinedine Zidane, que renunció la semana pasada tras no conseguir ningún título esta temporada. Ancelotti había entrenado al Madrid entre 2013 y 2015. Ganó cuatro títulos, entre ellos la Champions League y una Copa del Rey. Ha sido el entrenador con más victorias en el equipo blanco en sus primeros 100 partidos, 78. Su contrato tendrá una vigencia de tres años. Ancelotti dirigía al Everton, de Inglaterra.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast. Chao, hasta mañana.